1: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا كما نسوا لقاء يومهم وقال صلی اللہ علیما بادل قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے <سؤال> یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اللہ <سؤال> دیندین والبا <سؤال> کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا رہنمائی کے لیے بھیجا پیغمبر بتاتے رہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن شیطان کیا کرتا رہا پیغمبروں کی تعلیمات سے روکتا رہا ایک کام تو یہ کیا اس نے لہٰذا بہت سونے پیغمبروں کو مانا ہی نہیں حالانکہ انہوں نے پیغمبروں کی پاکیزہ تعلیمات بھی دیکھی ان کی سیرت بھی دیکھی پوری زندگی ان کے موجزے بھی دیکھے لیکن شیطان نے بہت سو کو روک دیا بہت سے لوگ ایمان لائے پیغمبروں پہ ان کی تعلیمات کو فالو کیا تو شیطان نے ایک دوسرا وار کیا کہ جو پیغمبروں کی اصل تعلیمات تھیں جو روح تھی اس روح سے ہٹا دیا مذہبی رسومات میں الجھا دیا ان کو چند رسومات ہیں اس کو فالو کرنے لگے اور مذہب بھی انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز بن گیا تفریح کی ایک چیز بن گیا یہ کام مذہبی لوگوں نے کیا ہے یہ لبرل لوگ نہیں کرتے کیونکہ وہ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں مذہبی لوگوں نے کیا کیا مذہب کو انٹرٹینمنٹ کی تفریح کی ایک چیز بنا لیا آپ فیس بک پہ خطیبوں کی تقریریں سنیں آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر تفریح کی کوئی چیز نہیں کوئی پنکھے پہ لٹک رہا ہے تقریر کرتے کرتے کوئی کرسی توڑ رہا ہے کوئی تین تین چار چار فٹ کالہ بازیاں کھا رہا ہے خود ہی لوگوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں کہ میری تقریر پہ واہ واہ کرو جیسے مشاعرے ہوتے ہیں نا مشاعرے ہوتے ہیں شاعر کی مشاعرے پہ واہ واہ نہ کی جائے تو شاعر کو غصہ آتا ہے تو یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ تفریح بات بات پہ کھانا مذہب کے نام پہ یہ حلیم کی دیگیں ہیں یہ محرم میں ہوتی ہیں ربی الاول کی دیگیں ہیں, الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں زردے بنتے ہیں اس میں پھر میت کی دیگوں کی الگ قسمیں گیارہویں کی الگ دے گئے ہیں پتہ نہیں بارہویں کی الگ دے گئے ہیں کھاؤ کھاؤ موٹے ہو ہو کے مسٹنڈے بن جاؤ جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو دیندار بننا چاہتے ہیں ان کو دیندار بننا آتا نہیں ہے دیکھو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے آپ اگر صحت مند بننا چاہتے ہو تو کیا صرف محنت سے بن جاؤ گے صحت مند بننا آنا چاہیے وہ ڈاکٹر بتائے گا حکیم بتائے گا وہ صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا کہ صحت کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ صحت کا مطلب ہے کہ ایسے گول گپا ہو جاؤں میں عام نارمل آدمی یہی سمجھتا ہے پتلے لوگ موٹوں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کاش ہم بھی صحت مند ہوتے ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا پتلے کو تو زیادہ صحت مند ہے عین ممکن ہے ڈاکٹر یہ کہہ دے موٹا آدمی بہت باریک کو دیکھ کے افسوس کرتا ہے کاش میں بھی ایسا ہلکا پھلکا ہوتا ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو جس کی وجہ سے اتنا باریک ہے تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی صحت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنا کولیسٹرول ہو اتنا فیٹ ہو شوگر اتنی ہو بلڈ پریشر اتنا ہو وغیرہ وغیرہ ہڈیوں میں کیلشیم اتنا ہو تو وہ آپ کو صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا اور پھر آپ اس سے سیکھیں گے کہ اس معیار تک اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے ایکسرسائز کون سی کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے وغیرہ وغیرہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا بہت زیادہ وہ جب پیٹ کم کرنے کے لیے جاگنگ کرتے ہیں تو وہ لٹک جاتا ہے کیونکہ ہلتا ہے نا وہ ہلتا ہے ڈونگ ڈونگ دائیں بائیں دائیں بائیں جا رہا ہیں ٹھیک ہے نا <laughs> پھر وہ آہستہ آہستہ لٹک جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کم نہیں ہوا تو کوئی بھی چیز ماہرین سے پوچھی جاتی ہے کہ بھئی کس کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے دین کے بارے میں بھی ہدف کیا ہے اللہ کو راضی کرنا تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ تیری رضا کن چیزوں میں ہے پہلے تو تو ہمیں یہ بتا پھر ہمیں یہ بتا ان چیزوں کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ چیز آپ اللہ سے نہیں پوچھتے دیکھو کسی ماہر نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہے نا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے سمجھ لو اگر آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے اس طریقے سے تو نیوٹرل رہ کے زندگی نہیں گزارو گے کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے اگر آپ کی اپنی کوئی کمپنی نہیں ہے تو کسی اور کی کمپنی میں جاب کرنی پڑے گی نا آپ کو فارغ تھوڑی بیٹھو گے آپ اس کے کاروبار کو بڑھانے کا ذریعہ بنو گے تو یا تو اپنا کاروبار بڑھا لو یا کسی اور کے یہاں ملازم لگ کے اس کا بزنس تو اگر آپ کو خود یہ بات نہیں پتہ کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو بہت سے لوگ جن کا ہدف ہے دنیا پرستی وہ دین کا لیبل لگا کے آپ کو دنیا پرستی میں لگا دیں گے کیونکہ ہمارے ہاں گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے سامنے والے کا گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے داڑھی ہو پگڑی ہو ہمارے ہاں سلسلے دیکھے جاتے ہیں قادری چشتی لگا ہوا اس میں اور فلاں کا سجادہ نشین ہے گدی نشین ہے یہ دیکھا جاتا ہے فلاں کا گدی نشین ہے یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود دنیا کا عاشق تو نہیں ہے کہیں وہ خود دنیا پرست تو نہیں ہے صرف داڑھی ٹوپی پگڑی چہرے کی رونق گدی نشین ہونا کافی ہوتا تو یہ تو یہودیوں میں اس دور میں مسلمانوں سے زیادہ تھی یہودیوں کی داڑیاں مسلمانوں سے لمبی ہوتی تھیں اب بھی ہوتی ہیں ایک طوفان مچا ہوا ہے فیس بک پہ ایسے ایسے خطیب ہل رہے ہیں اور لوگ بے وقوف تو کس کو فالو کرنا ہے کس کو اپنا باپ بنانا ہے وجالہ منہم امت یہدون ابھی امرینا لما صبروں دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انسان کو فالو نہ کرو آپ کو میں کتابوں کو مانتا ہوں کسی شخص کو فالو نہیں کرتا یہ کہنے کی باتیں ہیں حقیقت کی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا جو لوگ کہتے ہیں ہم صرف کتابوں کو مانتے ہیں بابوں کو نہیں مانتے اماموں کو نہیں مانتے تو ایسے لوگوں کو بھی ان کے ماں ماتحتوں نے باپ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اس اس بابے کو بابا مان رہے ہوتے ہیں بابے کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کو آپ فالو کرو وہ آپ کا بابا ہے چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بوڑھا ہو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کا کیا ہے بابا ہے تو انسان ہمیشہ انسان کو فالو کرتا آ رہا ہے تبھی تو اللہ نے پیغمبر بھیجے نا انسان ان کو فالو کرو ایسے نہیں دے دیا کہ کتابیں دے کے پیغمبر چلے گئے کہ بس کتاب کو فالو کرو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہر پیغمبر کتاب بھی لایا اور ساتھ ساتھ کہا کہ اس کتاب کو سمجھنے میں فالو کس کو کرنا ہے مجھے اور پیغمبر ایسے افراد دنیا میں چھوڑ کر گئے کتاب کے ساتھ کہ اب کتاب کے ساتھ ساتھ ان افراد کو فالو کرنا ہے پھر وہ افراد ایسے افراد کو چھوڑ کر گئے کتاب بھی دے کر گئے اور کتاب سکھانے والے افراد بھی دے کر گئے اور بتا کر گئے کہ اب کتاب کو سمجھنے میں فالو ان کو کرنا ہے یہ سلسلہ چودہ سو سال سے آج تک چلا آ رہا ہے کتاب بابے کے بغیر سمجھی نہیں جا سکتی جس نے بھی سمجھی ہے گمراہ ہوا ہے وہ برباد ہو گیا ہے وہ سیدھے راستے چڑھ گیا ہے وہ اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی ہے وجا اللہ متعین امرینا اللہ فرماتے بنی اسرائیل میں ہم نے ایسے امام بنائے تھے جو ہماری ہدایات پر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا کرتے تھے عام پبلک ان اماموں کو فالو کرتی تھی تو پبلک ہمیشہ انسان کو فالو کرے گی کسی بابے کو فالو کرے گی بابے کو آپ اپنی ڈکشنری سے نکال نہیں سکتے نکال دیا تو غامدیت ہے غام دی بغیر بابے کے قرآن کو فالو کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی ایسی کی تیسی کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا کہ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے جو پوری امت کا ہمیشہ سے ہی مسئلہ ہے قادیانیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے گھمانے کو بہت چیزیں گھمائی جا سکتی غیر اسلامی ریاستوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہاں جمعہ نہیں ہوتا کہ جمعہ پڑھانا حاکم کا کام ہے اسلامی حکومت کا کام ہے ان سب کے جواب میں دے چکا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا, کیا, کیا ہے کا انکار کر دیا بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا اس لئے کہ اخبل طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ذلو و خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ حق پرس آدمی جب بھی قرآن و سنت کو سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں اسلاف سے کیا تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور یہ نہیں کہ اسلاف آپ ایک دم چودہ سو سال پیچھے چلے جائیں اسلاف کی بھی وہ تشریح جو ان کے شاگردوں نے کی ہو پھر ان کے شاگردوں کی وہ تشریح جو ان کے شاگردوں نے یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہے میں اس لیے بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہو یا یہ کہتا ہو کہ میں قرآن و حدیث کو جانتا ہوں سب سے پہلا سوال تمہارے بابے کا نام کیا ہے جس سے تم نے قرآن و سنت سیکھا اور اس بابے کو ہم جب مانیں گے کہ جب وہ اپنے بابے کا نام بتائے اور اس دادا بابا کو ہم جب مانیں گے جب پردادا بابے کا نام بتائے یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ چلنا ضروری ہے درمیان میں ایک بابا بھی مارکیٹ سے شاٹ ہو گیا روحانی لحاظ سے آپ ثابت النصب نہیں ہو آپ کی اس کا مطلب اوپر جا کے کوئی ایسا بابا آ رہا ہے جس نے کسی کو بابا نہیں بنایا اور اس نے خود سے قرآن و حدیث کو سمجھائے جو خود سے سمجھے گا اسلاف کی رائے کو ہٹا کے وہ یقیناً گمراہ ہوگا یہاں پھر میں ایک بات کہتا ہوں کہ انہی بابوں کے سلسلوں میں اچھے بابے بھی ہیں اور گمراہ بابے بھی ہیں بہت سے گمراہ لوگ اپنا سلسلہ پیش کر دیں گے ہم نے فلاں سے سیکھا اس نے فلاں سے سیکھا اس نے سنت کافی نہیں ہے سنت پہلی سیڑھی ہے اہل حق کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے اس کے بعد بھی کچھ شرطیں ہیں سمجھ رہے ہو اس کے بعد بھی کچھ شرطیں وہ شرطیں یہ ہی کہ یہ سلسلہ بھی اہل حق کا ہو اہل باطل کا نہ ہو درمیان میں کوئی بابا گمراہ نہ آ رہا ہو اہل حق بابوں کی ڈیٹیل پیش کرنی پڑے گی تو اگر بابے ہی نہیں ہے, اس کا مطلب تو یہ ہوا دیکھو صحابہ سے زیادہ کوئی ہے جو قرآن کو سمجھ سکے ان کی زبان میں نازل ہوا لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نبی ان کو سکھائیں گے یو عالم الکتاب قرآن ان کو کون سکھائے گا نبی یہ اخپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے نبی سکھائیں گے ان کو گائڈ کریں گے یہ مطلب ہے اس کا یہ والا مطلب نہیں ہے یہ والا مطلب صحیح ہے پھر تابعین کی جماعت جب آئی تو جیسے صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے تو کیا تابعین سمجھ سکتے تھے ان کو گائڈ کس نے کیا صحابہ نے پھر طب کو گائٹ کس نے کیا تابعین نے تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا رہا ہے ہمارے تمام دینی مدرسوں میں جب حدیث پڑھائی جاتی ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے پوری پوری سندیں آج تک الحمدللہ سب کے پاس محفوظ ہیں ہاں انہی میں گمراہ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایک نعرہ لگا ہے نا میں قرآن و سنت خود سمجھتا ہوں میں, میں خود میں کسی کی تقلید نہیں کرتا تو یہ خود گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے کیا آپ ایک نئے پیدا ہوئے ہیں کیا چودہ سو سال میں آپ ہیں جو ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے باقی سارے کیا گھاس کھا رہے تھے کیا لیکن لوگ ایسوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی کسی مسلک سے متاثر ہوئے بغیر قرآن و سنت کی صحیح تشریح کرے گا اس پہ مسلک کی چھاپ نہیں ہے اس پہ مسلک کی چھاپ نہیں ہے یہ تشریح کر ہی نہیں سکتا صحیح یہ اپنی رائے پہ آپ کو لے کر آئے گا جو پوری امت کے بولو خلاف ہوگی اور یہ بات خوب سمجھ لے مسلک آٹومیٹیکلی وجود میں آتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جن پر مسلک کی چھاپ نہیں ہوتی وہ ایک نیا مسلک لانچ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کسی مسلک کو فالو نہیں کرتے یہ ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھ رہے ہیں جب ان کو ہزار بیس ہزار تیس ہزار ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ فالو کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ایک فرقہ بن جائے گا ایک نیا مسلک ہوگا اور اس مسلک کا نام بھی عوام خود ڈیزائن کرے گی کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے ہم نے مسلکوں کے نام خود سے نہیں رکھے جاتے پبلک رکھتی ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں خیر کہاں سے کہاں بات ہم مارکیٹ سے دائیں ہو گئے تھوڑے سے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے اہل جہنم کی جو علامت بیان کی اس علامت میں یہ کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بولو بنا لیا تو آج مذہب بھی کیا بن چکا ہے کھیل تماشا انٹرٹینمنٹ آپ بتا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشہور قوال کا نام بولو بھائی ہیں بھائی نبی کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتا سکتے ہیں اب تو یوٹیوب پہ نا ایسی ایسی قوالیاں آ رہی ہیں وہ لوگ بھیج دیتے ہیں نا پھر میمز بھی بنا رہے ہوتے ہیں میمز بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ لوگ لوگوں نے تبصرہ کیا ہوتا ہے ان کا مذاق نہ اڑاؤ مقدس کلام پیش کر رہے ہیں یہ مقدس کلام پیش کر منہ میں گٹ کے پان تمباکو رکھ کے اور ڈانس ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے مقدس کلام کسی کا انتقال ہو جائے تو دیگوں کی ایک لمبی طویل فہرست ہے ربی الاول میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے صحابہ کے دور میں ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا ربیع الاول کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا ان کو فالو ہی نہیں کرنا مزار پرستی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ ایک جو قبر ایک بالش سے اونچی ہے اس کو گرا دو ایک بالش سے اونچی قبر رکھنے کی اجازت نہیں ہے قبر کو پکا کرنا حرام ہے اسلام میں مٹی کی آپ نے سعودی عرب میں قبریں دیکھی ہوں گی قبر پرستی تو یہود و نصارہ میں بھی نہیں ہے ان کے ہاں قبریں پکی نہیں ہوتی ہیں. اور ہمارے ہاں توحید پرستی میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے آگے ہیں لیکن آپ مزاروں کا حال دیکھو جا کے کوئی جن اتارنے جا رہا ہے کوئی جن چڑھانے جا رہا ہے یہ بات خوب سمجھ لیں کہ مزاروں پہ جو جن اتارنے جاتے ہیں زیادہ تر خواتین جاتی ہیں جن چڑھتے بھی انہی پر ہیں انہی پہ جن چڑھتے ہیں جنات کو جتنا لفٹ کرائیں گے اتنا ہی آپ کو فری کرائیں گے مذہب کے نام پہ نا بہت کچھ غلط ہو رہا ہے کھانے پینے کی تمام محفلیں کس نام پہ ہو رہی ہیں بولو مذہب کے نام اسلام میں کھانا سنت ہے یہ روزہ رکھنا سننا ہے بولو نا پیر جمعرات کے روزے کا رواج ہے ہمارے ہاں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تمام سے رکھتے تھے سعودی عرب میں رکھے جاتے ہیں پیر جمعرات کا روزہ آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں پیر کے دن ایسا لگتا ہے جیسے آج رمضان ہے ایام 20 کے روزوں کا تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخ ہے اس کا رواج ہے ہمارے معاشرے میں بولتے کیوں نہیں کھلائی پر زور ہے کھاؤ اور کھلاؤ کھلاتے بھی غریبوں کو نہیں ہے مسٹنڈوں کو کھلاتے ہیں اپاہج بنانے کے لیے تاکہ وہ کام کاج چھوڑ دیں میں نے نہیں دیکھا کہ تھر کے ریگستانوں میں جا کے جھونپڑوں میں کوئی کھلا رہا ہو کسی کو ڈیفینس میں دسترخوان لگے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ڈیفنس میں ڈیفینس کے غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے یا پتا نہیں کیا کیا جا رہا ہے بھائی ہماری کھوپڑی سے بالت ہے بس پبلسٹی ہو ہم ایک ٹرسٹ کی طرف سے گئے جب سیلاب آیا نا اندرون سندھ ایسے ایسے علاقے دیکھے جہاں واقعی بھوک ہے افلاس ہے بہت لوگ اپنے طور پہ کوئی پہنچ جائے تو پہنچ جائے عام طور پر لوگ نہیں پہنچتے اکثر لوگ رمضان میں افطار کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں جذبہ ان کا اچھا ہوتا ہے لیکن یار یہ افطار کے ڈبے آپ ہر ایک کو بانٹتے پھر رہے ہو اتنا پیسہ آپ خرچ کر رہے ہو سب کھاتے پیتے لوگ ہیں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ کے کھجور کھا لے گا راستے میں گاڑی روک کے کون سا کوئی افطار فرض ہے اس کے اوپر سرمایہ جب آپ نے اتنا خرچ کیا تو ایسی جگہ خرچ کرو نا دیکھو دنیا میں انسان تجارت میں کیا کوشش کرتا ہے انویسٹمنٹ کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ تو آخرت میں ایسا کیوں نہیں کر رہے ایک بھوکے کو دو نوالے کھلا دینا اس کا ثواب زیادہ ہے اور جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو آپ دیگوں پہ دیگیں کھلا رہے ہیں تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا خرچ کر لو لیکن مستحقین تک پہنچا دو وہ کام کرو نا جس میں انویسٹمنٹ میں نہیں کہہ رہا کہ افطار کھلانے کا ثواب ثواب تو ملے گا آپ کو تھوڑی ہمت کر کے غریب تک پہنچا دو اس مال کو بلکہ غریب کو دینے کے بجائے اس کو بولو تو غریب ہے کیوں وجہ کیا ہے تیری غربت کی وہ کہے گا روزگار نہیں ہے چل ہم تجھے روزگار دلاتے ہیں ہماری گلی میں مسائل ہیں صفائی نہیں ہے کر دیا کر مارکیٹ سے ایسا شارٹ ہوگا یہاں آئے ہیں میرے پاس بھیکاری پیسے دے دو میں نے کہا یار مسجد میں فرنٹ ایریا تھوڑا خراب ہو رہا ہے بھیکاری ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کا لیول نہیں ہے کہ وہ مسجد کے کچرا اٹھائے ایک مثال دے رہا ہوں بھیک مانگنا لیول ہے <laughs> جب بھیک مانگ لی اس سے زیادہ ذلت کا کوئی کام نہیں ہے اس سے بہتر وہ بھنگی ہے جو لوگوں کے گٹر صاف کر کے پیسے کماتا ہے محنت کر رہا ہے وہ, وہ ہزار گنا بہتر ہے بھیک مانگنے سے حدیث میں کسی بھنگی کے بارے میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن ذلیل ہوگا بھیکاریوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو بغیر شرعی عذر کے بھیک مانگتے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت بولو نہیں ہوگا اللہ انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا اللہ ان کے چہرے کی رونق چھین لے گا قیامت کے دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس پیسہ آیا تو رشتے دار بھی آ گئے پیسے دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو ہر رشتے دار یار کہتے ہیں میں نے کہا میں پیسے دوں گا کیوں چاہیے جیسے آپ اسلامک بینک جائیں نا قرضہ دے دو وہ نہیں دے گا آپ کو وہ کہے گا کیوں چاہیے آپ کہو گاڑی خریدنی وہ کہے گا ہم خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں مہنگی کر کے قسطوں پہ آپ کہیں گے میرے پاس مکان نہیں ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے مکان ہم خرید کے آپ کو دیتے ہیں اور شرکت متناقصہ کی بیس پہ اس کے یونٹ بیچتے رہیں گے اس میں لون کا سیٹ اپ نہیں ہے یہیں سے سود ختم ہوتا ہے جو عام سودی بینکیں وہ لون دے کے آپ کو بولیں گے ہمیں پروفٹ چاہیے اس کا آپ پیسہ ڈوبے یا نہ ڈوبے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو آپ کے پاس جب کوئی پیسے مانگنے آیا کرے تو آپ پوچھا کریں کیوں چاہیے سمجھ رہے ہو آپ اس سے کیا پوچھا کریں کیوں چاہیے وہ جو ریزن بیان کر رہا ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں ٹھیک ہے جی بچے کو آپ ایڈمیشن کروا دیں فیس میں ہر مہینے بولو نا دے دیا کرو صاحب سے میری ملاقات ہوئی کہہ رہے ہیں کہ یہاں رشتے دار اس کام کے لیے تیار ان کو پیسہ چاہیے پیسہ بس ضرورت نہیں بتائیں گے تو اسلام میں جو غریبوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے وہ غریبوں کو اپاہج بنانے کے لیے نہیں ہے خیر میں آج بیان بھی ٹائم پہ ہم نے ختم کرنا ہے تو انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے ہمارا دین قوالیاں چل رہی ہیں خطیبوں کی تقریریں دیکھو آپ مجمع گرم کرنا گرم ایسا مجمع کو کہ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا اس کے لیے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں ہر آدمی کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ سنی کیونکہ لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں جیسے صحت کے جو یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں نا کسی بھی چیز کے فضائل جب وہ بیان کریں گے ایسے بیان کریں گے آپ کو لگے گا یہ ہم تو بے وقوف تھے جو ہم نے اب تک لسن نہیں کھایا ہیں بھائی ہم تو بیوقوف تھے اگر وہ آرام سے بیان کر دے گا لہسن کی ایک دو پھانکے کھانے سے فائدے کا چانس ہے لیکن اس میں تیزابیت بھی ہوتی ہے تو میدے کی بھی واٹ لگ سکتی ہے لیکن ایک فائدے کی امید ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے امید ہے کہ فائدہ ہوگا اس طرح بیان کرے گا وہ کلپ چلے گا چلے گا ایسے کہ بھائی جس نے لہسن کھایا نا وہ اس کو لسن لگ گئے سمجھو آپ اس <laughs> کو کیا لگ گئے کوکنگ <laughs> آئل جو بازار سے آ رہا ہے نقصان دہ ہے سو فیصد نقصان دہ ہے اس میں دو رائ نہیں ہو سکتی آپ آرگینک چیزیں کھاؤ جو قدرت نے پیدا کی ہیں بالکل صحیح ہے دیسی انڈے کھاؤ دیسی مرغی کھاؤ لیکن فارمی مرغی کے جواب فارمی مرغی پر کلپ سنو گے نا آپ کو لگے گا کہ اب تک جو میں دس سال سے فارمی چکن کھاتا رہا ہوں قدرت نے بچا لیا مجھے ورنہ میں نے تو اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود دی تھی. اتنی بیماریاں اس میں اتنی بیماریاں ہیں سارے وہی کھا کھا کے ایک اعتدال اعتدال ٹھیک ہے دیسی کھا لیا کرو نہیں ہے پیسے تو فارمی اڑا لو یار کیا کھائے گا پھر آدمی وہ بھی انڈا ہی ہے وہ اتنی عجیب چیز نہیں ہے دیسی کو فوکس کریں پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں انڈے ہی نہ کھائیں کیا فارمی انڈا کھا لو بھائی پھر پھر یوٹیوب پہ نہیں دیکھو فارمی انڈے کے نقصانات وہ ایسے نقصانات بتائے گا آپ ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے اتنا بھی نہیں ہے وہ بھی انڈا ہے پلاسٹک کی چیز تھوڑی ہے کوئی دانا ہی کھا رہی ہے وہ بھی اور کیا کھا رہی ہے موبائل جب تک نہیں ہوگا نا ہماری مارکیٹیں چلتی نہیں وہ ایک آدمی اس نے اپنا گدھا بیچنا تھا دلال ہوتے ہیں نا ان کو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے یار تو یہ گدھا بکوا دے اتنا پیسے تیرے ہوں گے جیسے میں اپنے بکرا بیچنے کے لیے نا اپنے خادم کو بھیجا اتوار بازار میں تو بکوا دے اتنے پیسے تجھے دوں گا میں تو میں بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہوں جب کوئی بکرا یا بکری گلے پڑ جائے نا تو <laughs> لوگ کیا کرتے کسی اور کو پہنا دو جا کے یہ اس کو منع کیا بولنا تو گدا تھا اس کا مریل سا ٹینشن میں آیا ہوا تھا یہ تو اس نے دلال سے کہا یار یہ کسی کو پہنا دے جا کے یہ گدا نا یہ میرے کام کا نہیں ہے اب اس کو یہ تھا کہ یار یہ گدا ایسا مریل جب کھڑا ہوتا ہے پچھلے گھٹنے اس کے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے تو کوئی لے گا ہی نہیں تو دلال سے اس نے کہا کہ میں آدھا آدھی قیمت تجھے دوں گا اس کو تو بکوا دے بعض لوگ لفاظ ہوتے ہیں یہ گیا مالک کو لے کے نا مارکیٹ میں گیا مالک ساتھ کھڑا ہے گدھا کھڑا ہے اور یہ دل دلال. دلال نے جو گدے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں یہ گدہ اس پہ علامہ ایک بال بیٹھے تھے قائد اعظم کی اس کے ساتھ تصویر ملتی ہے اور ایسے فضائل اس گدے کے کہ وہ مالک ہی متاثر ہو گیا وہ کہنے لگا بھائی میں نہیں بیچ رہا اس کو اتنا اچھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹنگ میں جب تک مبالغہ نہ ہو نا ایک چیز کو رائی کا پہاڑ بنا کے نہ پیش کیا جائے اس وقت تک کوئی چیز بازار میں بکتی نہیں آپ کا چینل بھی نہیں چلتا چینل میں بھی چیلنج لوگ دے نا یہ کوئی حدیث کو ضعیف ثابت کر کے بتا دے تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا کوئی بندہ بتانے لگے تو یہ غائب ٹھیک ہے نا چیلنج ملیں گے آپ کو یوٹیوب پہ کوئی یہ کر کے دکھا دے کوئی یوں کر کے دکھا دے کوئی رف الدین کی حدیث ضعیف کر کے دکھا دے کوئی صحیح کر کے دکھا دے کوئی تراوی میں آٹھ رکت کو ثابت کر کے دکھا دے کوئی کہتا ہے بیس رکت ثابت کر کے دکھا دے یہ چیلنج ملیں گے مبالغہ آرائی پر مبنی آپ نیچے کمنٹس میں آپ جب اس کا جواب ریکارڈ کروا کے لنک شیئر کریں گے وہ فورن کیا کر دیں گے اڑا دیں گے مذہبی حساب سے بڑی بڑی باتیں پھیکی جا رہی ہیں لیکن چورن انہی لوگوں کا بکتا ہے جو مبالغہ رائے کرتے ہیں اعتدال سے بات کرنے والوں کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں اگر کوئی کہے نا کہ تراوی رف الدین میں آٹھ کرنا بھی ثابت ہے نہ کرنا بھی ثابت ہے دونوں صحابہ کا مذہب تھا مسلک تھا دونوں رائے ٹھیک ہیں. کوئی بھی نہیں سنے گا چاروں اماموں میں سے کسی کو بھی فالو کر لو ٹھیک ہے سب مشتحد تھے یہ بات مارکیٹ میں نہیں چلے گی بنو امیہ کے برے کام تھے لیکن بہت سے اچھے کام بھی تھے لیکن آپ کو بنو امیہ کے بغض کا حیضہ ہو گیا ہے اب آپ محمد بن قاسم کو بھی ڈاکو کہیں گے جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا کیونکہ بنو امیہ کا تھا وہ اب بنو میاں کے دور میں جتنے اسلامی خلافت وسیع ہو رہی ہے کفر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ ساری حکومت کی لالچ پر مبنی لڑائیاں کہلائیں گی کرسی کا شوق تھا کیونکہ اب آپ کو بنو میاں سے ذاتی بغض ہو گیا ہے تو یہ جو برا کام ہے اس کو برا کہا جائے گا آپ کو عمران خان سے عشق ہو گیا ہے تو اس کی ہر برائی آپ کو کیا لگے گی اچھی اور اگر آپ کو اس سے ذاتی بوز ہے اس کی ہر اچھی تقریر کی بھی آپ ایک لوجک تلاش کریں گے یہ اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے کس کو کچھ کرنے کے لیے امریکہ کو آپ کے ذہن میں ایک خناس بھر گیا معذرت کے ساتھ یہ خناس کا لفظ تھوڑا سا سخت لفظ ہے لیکن یہ ہو رہا ہے آپ لبرل لوگوں سے امریکہ سے اس کی طاقت سے اتنا متاثر ہو گئے کہ اور رشیا سے اتنا متاثر ہو گئے اسلام کو یہ سمجھ نہیں آپ کے سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ اسلام کی خاطر بھی لوگ لڑکے جیت سکتے ہیں تو جب رشیا کو شکست دی افغانستان نے کتنا بڑا اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ کمزور ترین ملک نے سوویت یونین کے پرخشے اڑا دیے لوگوں نے کہا روس امریکہ کی جنگ تھی یہ اصل میں کس کی جنگ تھی گویا افغانیوں کا اس میں کوئی کردار نہیں او بھائی امریکہ نے بہت بعد میں آکے تعاون شروع کی ہے بھاگتا چور کی لنگوٹی والا مسئلہ ہوا ہے لڑے تو یہ خود ہیں امریکن تھوڑی لڑے ہیں افغانستان میں لڑے تو افغانی ہیں ساری قربانیوں پر پانی بھیر دیا کیونکہ آپ سوویت یونین کی پاور سے اتنے متاثر تھے اور اسلام سے آپ کو اتنی نفرت تھی آپ کے ذہن میں یہ کونسپ بٹھانا ناممکن تھا کہ جہاد کی طاقت کے ذریعے ایک اتنی بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے آپ نے کہا یہ امریکہ نے مارا ہے اصل میں یہ امریکہ نے رشیا کو مارا ہے افغانیوں کا کردار نہیں ہے اللہ نے کہا چلو تمہارا منہ بند کرانے کے لیے امریکہ کو لے آتا ہوں میں یہاں پہ امریکہ کو ان سے لڑوا دیتا ہوں آپ کون مدد کر رہا ہے آپ کہہ سکتے تھے فرانس مدد کر رہا ہے آپ کہہ سکتے تھے جرمنی مدد کر رہے اللہ نے کہا سب کو لے آتا ہوں میں ٹھیک ہے نا نیٹو کی 40 بیالیس ملکوں کو لے آتا ہوں میں سب تختہ آزماؤ सब तजर्बा करके देखो सब पिटोगे सब निकलोगे मार खा के यहां से सारे 20 साल घास खाते रहे हैं पिटपिटा के निकल गए अब भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं कह रहे असल में एक्चुअली ये दुनिया ने ना बड़ी गेम खेली है यार बड़ा सियासत हुई है बड़ी गेम खेली है تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نہ ربا کا یکزی بین یو ملکی آمتی فیما قانو فی ہی اختلف تیرا رب قیامت کے دن حقیقی فیصلہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط جے یو آئی صحیح تھی یا پی ٹی آئی صحیح تھی کون <laughs> سی باتیں جے یو آئی کی اچھی تھیں پی ٹی آئی کی غلط تھیں کون سی پی ٹی آئی کی صحیح تھی جے یو آئی کی غلط تھیں ہم تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہر جرم کہتے ہیں یہ قوم کے وسیع مفاد میں تھا یہ قوم کے اپنے لیڈر کا ہر جرم قوم کے وسیطر مفاد میں اور سیاست اور اپوزیشن کی ہر نیکی امریکہ کی سازش ہے یہ مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے ہمارے یہاں اور یہ سارے لیڈر ایک ہی جیسے ہیں اس میں سب کے ماتحت ایک ہی جیسے ہیں تبھی ہی تو میں کہتا ہوں میرے بھائی اپنے سیاسی لیڈر کا آپ دفاع کرو لیکن اتنا جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکو برداشت کر سکو یہ تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے اللہ کہے گا یہ جو تو نے اس غلط تقریر کی صحیح ہم اس کو تو نے صحیح قرار دیا ہے نا تیرے پاس دلیل کیا تھی تیرے لیڈر نے ایک بکواس کی تھی اور تو نے بیٹھ کے اس کی تعویلات کرنا شروع کر دی جو خاموش رہے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا جو خاموش رہے گا نا من سکت من سمت نہ جا حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا وہ کیا ہے نجات پا گیا آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ خاموش رہو یار مجھے نہیں پتا کہ یہودی سازش تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا بھائی لیکن آپ خامخہ میں جب غلط چیز کا دفاع کرو گے تو چوڑے میں آؤ گے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو صحیح کیوں کر رہا ہے کراچی میں پھر سے لسانیت کا بازار گرم ہونے والا ہے پھر سے وہ پنجابی پٹھان مہاجر کے نعرے شروع ہو گئے ہیں اتنا بھگت کے اتنی مار کھا کے بھی عقل نہیں آئی ہے کس نے کون سے حقوق دلا دیے بھائی لیکن لوگ آ رہے ہیں اب دوبارہ سے کوئی قومیت کا نعرہ لگا دو ایسا ہٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں تبھی تو قرآن کہتا ہے علامہ اقبال نے جو قرآن کی آیت کی, شیر کی آیت کو شعر میں نقل کیا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی یا تو مولانا الطاف حسین علی رحمۃ اللہ کا شعر ہی ہے یا اللہ... میرے خیال ہے الطاف حسین علی رحمۃ اللہ کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جس قوم کو خود شعور نہیں ہے اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدل لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سیاسی نمائندے یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں یہ واقعی ہمارے حقیقی لیڈر ہیں حقیقی کا مطلب جیسی قوم ہے اس کے لیڈر ایسے ہی ہونے چاہیے حقیقت میں نمائندگی کر رہے ہیں قوم کی یہ باہر دنیا میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے سلیکٹ کیا تو دیکھو وہ کیسے ہوں گے کیسی مبارک ہستیاں ہوں گی جنہوں نے ہماری سلیکشن کی ہے تو یہ حقیقی لیڈر تو اسی کو بولتے ہیں یہ جمہوری نظام جو ملک میں چل رہا ہے یہ نظام ہی غلط ہے یہ سسٹم بربادی کا ذریعہ ہے اس میں جو سب سے بڑا لٹیرا ہوگا نا جو سب سے زیادہ قوم کو الو بنائے گا وہی وہ آگے آئے گا یہ سسٹم کا حصہ ہے یہ جتنا جھوٹ بولے گا اتنا ترقی کرے گا وہ یہ نظام ہی غلط ہے پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کسی حد تک خلافت کے قریب ہے یہاں اختیارات اتنے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں گٹر کا ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے آپ کی گلی میں گٹر میں بچہ گر کے مر جاتا آپ چھ مہینے یار یہ ہوا کس سے یہ اس کا ذمہ دار کون ہے سعودی عرب میں کہیں بھی کچھ جرم ہوتا ہے ذمہ دار کون ہے بادشاہ یو اے ای میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے نا ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے ذمہ دار کون ہے بادشاہ ایک آدمی کے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ غلط چلے ہم اس کا نام لے کے بدوا تو کر سکیں ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بدوا صحیح آدمی کو لگ رہی ہے یا غلط کو جا کے لگ رہی کام ش... پروجیکٹ کون شروع کراتا ہے اور کون اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے شروع ایک گورنمنٹ کراتی ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے میرے پانچ سال مکمل ہوں گے میری بلے بلے ہو جائے گی لوگ کہیں گے واہ 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 وا, وا. اس کے پانچ سال سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچ دی اگلا آتا ہے اس کا اس پروجیکٹ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا وہ آخری کیل ٹھوک کے اپنے بینر لگا لیتا دیکھو زندہ باد میں نے یہ گٹر کے ڈھکن کس نے لگوائے میں نے لوگ بھی کہہ رہے تو زندہ باد جماعت اسلامی کے کتنے پروجیکٹ تھے جو جماعت اسلامی کے کھاتے میں نہیں ڈالے گئے وہ کسی اور کے کھاتے میں آئے ہیں کام انہوں نے کیا تھا لیکن یہی ہے ہمارے یہاں ہے یہ ہی نہیں شور نہیں ہے مارکیٹ سے شور کیا چل رہا ہے شارٹ چل رہا ہے یہ نظام گندہ ہے جو حکومتی سسٹم چل رہا ہے یہ, یہ بہت ہی گندا نظام ہے اس میں آپ کبھی خیر کی توقع نہ رکھیں اس میں جھوٹ بولے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں وہ چلو چھوڑو پھر کہیں اور چلے جائیں گے ہم بات کو سمیٹ رہا ہوں نا ایک بیس پہ بیان ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یس yes کر رہا تھا سوری دو بیس پہ تو میں یس yes کر رہا تھا میرے بھائی دیکھو دین انٹرٹینمنٹ کا نام بولو نہیں آپ کھیل تفریح کریں میں اس کو مذہب کا لیبل نہ لگائیں تو کہاں کہاں سے ہوتا ہے آپ خطیبوں کی تقریریں سن لیں گھما رہے ہیں باتوں کو مبالغہ آ رہائی بات پہ مبالغہ آ رہی نبی کی سیرت پر جب بیان ہوگا اس میں شریح حدود سے تجاوز کیا جائے گا ایک نعرہ بہت لگایا جاتا ہے وہ تو نعرے کو تذکرہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ کوئی ہمیں بم سے اڑا دے بعض نعرے ایسے ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا نا تو وہ آپ بم سے اڑے جاؤ گے وہ میں ریورسی ہی کر لیتا ہوں زمانے لڑ کھڑا جائیں کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں اس کو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ہم نبی کی توہین کے معاملے میں حساس ہیں حساس نہیں ہیں آپ بے وقوف ہیں جذباتی ہیں اتنے جذباتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی جلدی فتویٰ نہیں لگاتے تھے آپ تو موقع دیتے تھے سامنے والے کو سیرت میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں توبہ کا دروازہ بھی آپ نے کھول کے رکھا توبہ کا آپشن بھی رکھا کوئی اپنی بات سے رجوع کرنا چاہے اس کو آپ عمل زیرو ہے عمل کیا ہے زیرو نبی کے نام پہ لڑوا دو مروا دو بم پھوڑ دو مار دو کوٹ دو پیٹ دو یہ چیز یہ نعرے مارکیٹ میں چل رہے ہیں روڈ بلاک ہو رہے ہیں ایک پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ رات کو جب تحجد کے لیے اٹھتے تو اتنی آرام سے کہ کسی سوتے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے فرمایا راستے سے جس نے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے یہاں راستے میں تکلیف دہ چیزیں نبی کے نام پہ ڈالی جا رہی ہیں کئی کئی دنوں تک روڈ بلاک آنے جانے والوں کے لیے ٹینشن حکمرانوں کو گالیاں دینا نام لے لے کے اس کو بھی ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یار ہے بہادر آدمی ہے بہادر تو سعودی عرب میں یہ کر کے دکھاؤ پاکستان میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی بھی حاکم کا وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو چیف آف آرمی ہو گیا کوئی ہو گیا اس کا نام لے کے لوگ برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور عوام واہ 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 یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ تیرے اس برا بلا کہنے سے معاشرے میں اصلاح کا عنصر کتنا ہے تو سامنے بیٹھ کے کہہ لیتا نا اور سامنے بھی چھپڑ میں بیٹھ کے کہتا سامنے بھی جب کیمرہ آن ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وزیر اعظم یا کوئی بھی بڑی لیول کا آدمی ہوگا نا جب کیمرہ آن ہے تو منہ پھٹ چیخ رہے ہوں گے اس کے سامنے تو ایسا ہے تاکہ شاباش ملے واہ بھائی مرد ہے بہادر ہے اسلح کا عنصر نہیں ہوتا اسلحہ کا عنصر نہیں ہے کہ یہ کہہ کے کہ آپ نے معاشرے میں اصلاح کیا کر لی ہے جب بھی نصیحت ہوتی ہے نام لے کے گالیاں دینے سے ہوتی ہے یہ چھپڑ میں محبت سے ہدیہ دے کے ہوتی ہے بولو نا اگر کوئی کسی حاکم کو ہدیہ دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس پر حکمرانوں کا پٹھو اس پر کیا لگے گا الزام حکمرانوں کا پٹھو ہے یہ حالانکہ وہ اصلاح کر رہا ہے حدیعہ لے بھی نہیں رہا دے رہا ہے دینے والا پٹھو ہو گیا میں <laughs> جو بھی یہاں بیٹھ کے حکمرانوں کا نام لے لے کے گالیاں دیتا ہے نا میں اس سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں یہ کام کرو پھر بہادری کا پتہ چلے گا وہاں تو سارے بادشاہ کے فضائل چل رہے ہیں تو یہاں کیونکہ آزادی بہت ہے نا امریکہ میں کتا تھا نا پاکستان آ رہا تھا امریکی کتوں نے بولا تو کیوں جا رہا ہے یہاں تجھے اتنا نہلاد ہو کہ تیرے گلے میں لاکٹ پہنایا جاتا ہے جو تجھے پگڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ تیرے سامنے کتا لگ رہا ہوتا ہے اتنا خوبصورت تیرے حقوق ہیں یہاں پہ تجھے وراثت میں حصہ ملتا ہے تو تو پاکستان کیوں جا رہے وہاں کتوں کا حال دیکھا نہیں یہ کیا حال ہے یہاں کتے گاڑیوں کے نیچے آ رہے ہیں کتا بھی مر رہا ہے بندہ بھی مر رہا ہے ساتھ میں لوگوں کو کاٹ رہے ہیں چھ مہینے بعد بندہ مرتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتے کے کاٹنے سے مرا ہے یہ کیوں الزام بھی نہیں آتا تو کتے کو امریکہ کے کتے نے سمجھایا دیکھ یہاں نہیں جا تو اس نے کہا دیکھو پاکستان میں کوئی فیسلٹی نہیں ہے لیکن بھونکنے کی جو آزادی وہاں پر ہے وہ امریکہ میں نہیں تو یہاں یوٹیوب پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو ممبر پہ بھی جو مرضی پھینکتے رہو لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے <laughs> بیٹھے ہوئے <laughs> لوگ لپیٹنے کے لیے دیکھو ہمیشہ ان لوگوں کو پسند کریں ان کو فالو کریں جو معاشرے میں اصلاح کر رہے ہیں حضرت مولانا تارج جمیل صاحب حکمرانوں سے ملتے ہیں نواز شریف سے بھی ہیں عمران خان سے بھی ہیں کیا خیال ہے جب نواز شریف سے ملے تھے تو مسلم لیگ کے حامیوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا عمران خان سے ہیں تو مسلم لیگ کے حامیوں میں بہ... سب نہیں بہت سے لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ حکومت کے پٹ ہیں معذ اللہ بھائی جس حکمت سے وہ نواز شریف سے ملے تھے اسی حکمت سے کس سے مل رہے ہیں عمران خان سے مل رہے ہیں آپ کسی کی اصلاح محبت سے کر سکتے ہیں نا میں اگر یہاں بیٹھ کے کسی حاکم کا نام لے کے گالی دے دوں کل میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں بولو نا کیا ہو گیا کل مجھے کوئی اصلاح کرنی ہوئی میں جا کے بیٹھ گیا ہوں اور میں سمبھو گیا کہ تم ہمیں تو ممبر جنرل مشرف کو ایک مولانا صاحب نے بولا قادیانی ہے یہ بعد میں ان کی مولانا صاحب کی جنرل مشرف سے ملاقات ہوئی جنرل مشرف نے بولا آپ نے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں آپ نے مجھے قادیانی کی اس دلیل کی بیس پہ بولا ہے وہ اتنا شرمندہ ہوا ہے نا جو وہاں لوگوں نے بتایا تھا ہمیں جنرل مشرف سے کوئی لگاؤ نہیں ہے مشرف نے بہت سارے کام الٹے کیے ہیں بہت سارے الٹے الٹے کام کر کے گئے لیکن قاتیان نہیں تھا یہ الزام جو لگا دیا نا اب دیکھو کوئی آدمی اگر جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف پہ پالیسیوں سے اعتراض اختلاف کرے نا اس کو لوگ لائک نہیں کریں گے جب تک کوئی ایٹم بم نہ گراؤں نا بہت بڑا الزام نہ لگاؤں لوگ سنتے نہیں ہیں آپ کی بات تو معاشرے میں جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے جذباتیت کو فالو نہیں کرنا چاہیے دیکھو جذبات وقتی طور پہ بہت اچھے لگتے ہیں انجام اس کا بہت برا ہوتا ہے ایک بڑے عالم نے فتویٰ دیا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو خود قتل نہ کریں عدالت میں کیس لے کر جائیں تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ مولوی لوگ حکومت کے پٹو یہ کہہ رہے ہیں خود قتل نہ کرو ان مولویوں کو چاہیے کہ سمجھائیں کہ گستاخِ رسول کو خود سے قتل کرنا ہماری سعادت ہے میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ چونکہ مارکیٹ میں ہیں نہیں نا انی ہوئے آپ کی جس دن ممبر پہ زبان لڑ کھڑائی غلطی سے آپ کی نیت گستاخی کی نہ ہو اور جب لوگ اور ٹارچر کریں اور آپ کے جان کے دشمن ہوں گے نا تو پھر آپ بولو گے ان مفتی صاحب نے فتویٰ صحیح دیا تھا کہ یہ کام کس کا ہے بولو عدالت کا کام ہے گستاخی کے نام پہ تقریباً پچاس فیصد بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے گناہ لوگ آپ کی اپنی ذاتی دشمنی تھی اس سے کوئی ایسا کام کروا لیا اس کو بے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اس عمل کو لوگ گستاخی پہ لے کے جائیں گے اور کیس بنا کے کیا کر دیا اس کیس میں زیادہ تر مولوی ٹائپ کے لوگ جیلوں کے اندر ہیں جو ہمیشہ نبی کا دفاع کرتے رہے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جس ملک میں یہ جذباتیت تو آپ اس میں قانون عوام کے ہاتھ میں دے دیں تو یہ نعرہ لگے گا بہت اچھا کہ جو گستاخی کرے اڑا دو پھوڑ دو توڑ دو یہ نعرہ دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا لیکن جب خود پہ بھگتیں گے نا پھر آپ کہیں گے یار جس مفتی نے کہا تھا نا یہ عدالت کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے صحیح کہا تھا اس جذباتی باتیں پہلی دفعہ میں بہت اچھی لگتی ہیں ابھی دیکھو نا میرے ساتھ کیا کیا میرے حضرت علی کی سیرت پہ بیانات موجود ہیں جی ٹی وی میں دو سال پہلے میرا بیان ہوا جی ٹی وی والوں نے کہا ہم نے حضرت علی کی سیرت پر اتنا مستند اور اتنا خوبصورت بیان اب تک نہیں سنا ایک آدمی اس اہل بیت کی سیرت بیان کر رہا ہے اور آپ اس پہ فتویٰ لگا رہے ہو کہ یہ اہل بیت کا گستاخ میں نے یزید کو کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا میرے خلاف پوسٹیں چلائیں کہ یہ یزید کو جنتی کہتا ہے رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اور لوگ بغیر تحقیق کے اب تک لعنتیں بھیج رہے ہیں یہ یزیدی ہے تو جس ملک میں یہ حال ہو آپ اس میں عوام کو یہ ترغیب دیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لو یہ نعرہ اول نظر میں بڑا اچھا لگے گا لیکن جب آپ پہ خود آپ بھوکتیں گے نا خود آپ بھوگتیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف جذباتی نعرے ہی ہیں پھوڑ دو توڑ دو یہ کر دو اور یہ لوگ جب گورنمنٹ اٹھا کے کوٹی پیٹتی ہے تو سیٹ ہو جاتے ہیں چند سال پہلے آرمی چیف کو کسی نے دھمکیاں دے دی تھیں آرمی والوں نے دھو دھلا کے صاف ستھرا کر کے ان کو مارکیٹ میں واپس لے آئے صحیح ہو گئے مجھے ایک صاف کہنے لگے ہائی کورٹ کے جج نے خلاف شریعت فیصلہ کیا آپ اس کے خلاف بیان دیں میں نے کہا میں جج کا نام لے کے اگر بولوں گا اس نے غلط کیا ہے میرے خلاف توہین عدالت کا کیس ہوگا میں ہو جاؤں گا اندر اگلے جمعے بیان کی چھٹی اور میں نے کہا جو آپ مجھے ورغلا رہے ہو نا آپ مجھے جیل چھڑانے کے لیے نہیں آؤ گے بس آپ آؤ گے جمعے کے دن دیکھو گے مفتی صاحب بیان میں ہے نہیں ہے اچھا کہیں گئے میں جیل میں ہے. تو چلو ٹھیک ہے واپس چل بس ختم کر رہا ہوں یہ ہوگا اور میں نے کہا اس کے بعد جب میں جیل سے آؤں گا تو ساری زندگی میرے ججوں کے فضائل بیان کرنے میں لگے گی پھر وہ تو یہ فنٹر گیری اچھی چیز بہادری الگ چیز ہے لیکن بہادری کا موقع کیا ہے کہاں بہادری دکھانی ہے بہادری کہاں دکھانی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے بہادری کرو لیکن جو جگہ پہ کرو نا جا کے ہے ایسی جگہ دکھاؤ جس کا آؤٹ تو ہو کوئی فائدہ تو ہو قوم کو خام خام میں بہادر بننا یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو لوگ تو صبح شام میں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کر رہے آپ یہ کیوں نہیں بول رہے آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں اس کا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں بولوں گا کوئی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بول رہے ہیں <laughs> اول تو ہمیں بہت دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کام امریکہ کروا بھی رہا ہے کہ نہیں کروا رہا ہمارے یہاں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا وہ بھی مستند نہیں ہیں بعض چیزیں ہم نے یہودیوں کے کھاتے میں ایسی ڈال دی ہیں یہودی قسمیں اٹھا اٹھا کے بول رہے ہیں خدا کی قسم میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں بعض چیزیں ایجنسیوں کے کھاتے میں ڈال دی ہیں ایجنسی والے کروا رہے ہیں ایجنسی والے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اتنا پاورفل سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے ہر آدمی جو جس کی ٹھڑک جس پہ نکالنی ہوتی ہے کبھی فوج پہ ڈال دیتا ہے کبھی ایجنسیوں پہ ڈال دیتا ہے کبھی را پر ڈال دیتا ہے کبھی اسرائیل پہ ڈال دیتا ہے کبھی امریکہ کے کوئی تحقیق کرونا لوگوں نے یہودیوں پہ ڈالا حالانکہ یہودی کرونا کے خلاف جلوس نکال رہے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہے ان دنوں میں ہمارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ کرونا کس کی سازش ہے یہودیوں کی تو پھینکنے پر میرے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ جذباتی جو تقریریں ہیں نا یہ ان سے قوم کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے تو میں جلدی سے بات کو بس دو منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں دین انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے. تو مذہب کے نام پہ جو تفریح تفریحیں ہو رہی ہیں نا ان کو اللہ کا واسطہ آپ مارکیٹ سے ختم کر دیں اسی میں روحانی ٹوپی ڈرامے بھی ہیں بہت سے حکیم اس وقت یوٹیوب پہ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں طبیعت سے بڑی بڑی داڑھیاں رکھے کہ حدیث میں آتا ہے پانی پینے کا یہ فائدہ ہے اب میں بتاؤں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے چھوڑیں ٹھیک ہے تو اور ایسے ایسے دلائل ہیں کہتے ہیں جیسے ہاتھ دھو پانی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری تو میدے کو واش کرنا بھی ضروری ہے طب نبوی سے ثابت ہے میدیہ واش کر کے کھانا کھاؤ پتہ نہیں کہاں کی لا رہا ہے بھائی تو میدا واش کر کے پانی پیو کھانے سے پہلے کیوں پیو پانی کھانے سے پہلے کوئی کہہ رہا ہے دودھ نہیں پینا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے دودھ ہی پینا چاہیے کوئی کہہ رہا ہے روٹی کبھی نہیں کھانی چاہیے کوئی کہہ رہا ہے کھاؤ تو روٹی ہی کھاؤ پھینکتے جا رہے ہیں صحت کے نام پہ اور جو حکیم لوگ طب نبوی کے نام پہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان حکیموں سے میری گزارش ہے یہ مادی علم ہے اس کو مادی ہی رہنے دو اس میں روحانیت کے تڑکے مت لگاؤ حکیموں میں تو غیر مسلم بھی گزرے ہیں سکھ بھی حکیم ہوتے ہیں کہتے نہیں ہم طب نبوی سے علاج کرتے ہیں طب نبوی کیا ہوتا ہے یہ کون سا طب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں نبی نے میڈیکل سائنس سکھائی نبی نے سڑکیں معاذ اللہ نقل گفر سڑکیں بنانا سکھائیں نبی نے کنسٹرکشن کا کام سکھایا بلڈنگ بنانا تو نبی ہمیں طب کیوں سکھائیں گے یہ پیغمبر کا موضوع نہیں ہے طب یہ میڈیکل سائنس اور حکیموں کا موضوع ہے کچھ چیزیں تو ہیں احادیث میں صحت کے حوالے سے وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں بس کم کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ یہ ہے طب نبوی پانی کا تو کوئی نہیں ہے کہ اتنے گلاس پانی پیو بس جتنا پیاس لگ رہی ہوگی اگر آپ نے کسی کو زیادہ پانی پلوانا بھی ہے تو حدیث کا لیبل لگا کے نہ پلائیں اس کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کرونا میں کروڑ پتی ہو گئے ہیں حکیم جب کرو کرونا آیا تھا نا تو ایک حکیم نے مجھے بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں ایک حدیث چلائی کہ ثنا مکی جو ہے وہ ہر بیماری میں شفا ہے تو کرونا سے پہلے جو ثنا مکی لوگوں نے خرید خرید کے پاؤڈر بنا کے کہوے پیے ہیں کہوے یعنی ان دنوں میں جنہوں نے کلونجی کا بزنس کیا اور کمال کی بات ہے ایک صاحب کو وہ کہہوے پی کے بھی کرونا ہو گیا وہ اسی چکر میں آ نا بھائی تو طب نبوی سے کہاوہ پلا رہے ہیں ہمیں یہ تو یقینی اور اتنا خطرناک کرونا ہو گیا کہ ان کی جان جانے والی تھی بس تو ہم ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان حکیموں کے لیے اتنی موٹی گالی نکال کے کہا کہ یہ تو ڈاکٹروں نے اللہ کے فضل سے ہمیں بچا لیا وقت پہ اسپتال لے گئے ورنہ ان بہت موٹی گالی وہ تو میں نہیں نکال سکتا نا کہا کہ انہوں نے ہمیں کہاوے پلا پلا کے بیڑا غرق کر دیا تھا پھر کہنے لگے کورونا پہ ایمان وہی لے کر آئے گا جس کو ہو جس کو نہیں ہو وہ یہودی سادی جی سمجھتا رہے گا اسے. تو کوئی حدیث کے نام پہ طب کا کاروبار کر رہا ہے اور روحانیت والے تو اے ٹو زیڈ کیا کر رہے ہیں ٹوٹل ڈرامہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے یہ پڑھنے سے اس کا روحانیت نام ہے تکبر دل سے دور کر لو حسد دور کر لو روحانیت کا اس علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے سمجھتے ہو تو کرنے کا کام کیا ہے جو میں بس ختم کر رہا ہوں آدھا آدھا منٹ تیس سیکنڈ کے کرنے کا کام جو اسلام کہہ رہے پانچ ٹائم نماز پابندی سے پڑھو اس کے لیے اسلام دنیا میں آیا ہے روزے رکھو روزے دار قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے روزہ میرے لیے اس کی جزا کون دے گا میں دوں گا قرآن نے اہل جنت کی صفات بیان کی معاہدے کرو تو اس کو پورا کرو جب آپ کا کرائے پر آپ نے کسی کا گھر لیا ہوا ہے نا تو پہلی تاریخ کو خود سے اس کے گھر کرایہ پہنچا دیا کرو اس کو سڑاؤ نہیں رسوا مت کرو بار بار بیل بجا کے کھڑا ہوتا رہے وہ نا کہ دے دے پیسے میرے جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں نا پاکستان میں بزنس کرتے ہیں کہتے ہیں اس قوم کے ساتھ بزنس کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں کل ایک تاجر آیا یو اے ای سے جاب لیس ہو گیا یہاں بزنس کر رہا ہے کہہ رہے ہیں موبائل میں لوگوں کو دیتا ہوں پرزے چینج کر کے لا کے واپس کر دیتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں آیا یہ سرینہ مارکیٹ کے تاجر کی بات کر رہا ہوں کہہ رہے یہاں بزنس ہو ہی نہیں سکتا اور کہتے ہیں میں نے کہا کیش پہ کہہ رہے کیش میں یہ ہوتا ہے کہ کیش ادھار پہ دے دیا نا کریڈٹ پہ لاکھوں روپے کا پہلے لیتا رہے گا دیتا رہے گا ٹائم پہ پیسے جب کروڑوں روپے اس کے ذمے لاکھوں روپے آ جائیں گے دکان بند کر کے غائب لیکن تیجے چالیس میں دبا کے چل رہے ہوں گے اس کے محرم کے حلیم کھا بھی رہا ہوگا اور کھلا بھی رہا ہوگا اور گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدہ یہ نارے بھی دبا کے بولو لگ رہے ہوں گے عمرے بھی کر رہا ہوگا ہماری مسجد میں ایک بندہ پیسے کھا کے نا پرانے وقتوں کی بات ہے سیدھا عمرے پہ گیا وہ سیدھا عمرے پہ جیسے ہی آپ کی حرام لاٹری کھلتی ہے آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کے کہاں جاتے ہو میں حج پہ تھا تو ایک فیملی آئی ہوئی تھی لڑکے لڑکیاں میں جس روم میں تھا نا ساتھ والے روم نے سونے نہیں دیا مجھے اتنے ہسی مذاق ہاں ہا ہو ہی ہی ہا ہا ایسا چل رہا ہے مذاق میں ٹینشن سے اٹھ گیا میں نے دروازہ نوک کیا دیکھا لڑکے لڑکیاں جوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا آپ لوگ کی یہ ماحول یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ کزنے ہیں ہم لوگ اکٹھے عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں جوان کزنوں کے ساتھ آپ ایک ہی کمرے میں ہا ہا ہو بھی چل رہا ہے اور عمرہ بھی میں نے کہا یار یہ کیا ہے یار یہ تو شادی بیاہ میں بھی یہ منظر نہیں دیکھا ہم نے تو ہاں ہر کزن کے ساتھ ایک محرم بھی ہے محرم کی شرط پوری کی بھی ہے صحیح ہے کزن کے ساتھ بھائی بھی ہے कزن اور کزن بھی ہے تو کزن اور کزنیں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب انٹر میں نے کہا یار ایسے عمرے تو ماشاءاللہ بھائی سبحان اللہ اسلام میں عمرے کا حکم اہم ہے یا پردے کا اہم ہے جوان کزن سے تو پردہ ہے بھائی وہ آپ سے فری نہیں ہو سکتی اور آپ ایسے فری ہو رہے ہیں ہاں ہاں وہ ہاں چل رہا ہے تو مذہب اور انٹرٹینمنٹ ایک ہی چیز کے دو نام بن چکے ہیں عمرہ بھی تمیز سے نہیں ہو رہا میرے بھائی وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ جا رہے ہو آپ تو یہ نہیں ہوتا میرے بھائی تو یہ یہ کوئی فائدہ والی چیز نہیں اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے و ملین <تصف> بھئی جن کے بھی نکاح ہیں وہ ذرا مارکیٹ میں آ جائیں جلدی سے یہ کیا لکھا فیضان اقل محمد سلیم لاریب اشفاق اقل اشفاق یہ دلہن کا نام کیا لاریب ہے لاریب پچاس ہزار ہے محمد رمضان صاحب کہاں دلہن کے وکیل آپ ہیں آپ نے اجازت دی ہے کہ میں لاریب اشفاق بنت اشفاق کا نکاح فیضان بال محمد سلیم سے پچاس ہزار مہر میں کروں اجازت اور کون ہے الحمد للہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال وسلم الودود الامم وقال وسلم ولا کا جناب صفی ارشد فاروقی ول ارشد ممتاز فاروقی میں نے اپنی ربیبہ فاطمہ بن تعادل کا نکاح تین تولے سونے میں آپ سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جناب فیضان ول محمد سلیم میں نے لارے بش اشفاق بنتے اشفاق کا نکاح پچاس ہزار مہر میں آپ سے کیا آپ نے قبول کیا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ ان دونوں نکاحوں میں برکت الحمد للہ اقبالعالمین ولاحبۃ المطقین و صلاحت والسلام عالا رسول الکریم مولا علیہ وصحبی اجمعین اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی ان نکاحوں کی برکتیں دونوں جوڑوں کو اتاد میں حیات نصیب فرما تادم حیات کامیاب اس دواجی زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفساس سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا بنا تینا فی دنیا حسنتوں وفی فی الآخرتی حسنتوں وقینادہ النار صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر فلقی محمد مولا علی وصابی اجمعین بھی رحمتِ کارحمر اللہ تعالیٰ مبارک کرے بہت